0: Si yo hubiera contado o le hubiera contado a alguien, me hubieran cuestionado, ¿está seguro? Y yo no quería eso, yo no quería que nadie me dijera que estaba loco, que no lo podía hacer, Que no. yo dije, ¿sabes qué? Aquí solamente vas a ver quién debe saber, y así fue como, como lo seguí, entonces, ahí a la fecha hago lo mismo, ¿eh? <ríe> a, la, a la fecha hago lo mismo.
1: Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog, anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: Follow your gut. Tienes que, a veces, a veces tienes que seguir la tripa. Tienes, cuando llega el, el, el call, este, al menos en el aspecto artístico, cuando te llega, tienes que tomar la oportunidad.
1: Hoy estoy muy emocionada de tener a Eugenio Villamar, o Yuyo, como yo lo conozco. Él es productor, director y guionista, vive en Los Ángeles, desde donde trabaja como copresidente y director de producción de la casa productora Moxie. Omoxia 88, 88 Fue vicepresidente de producción de AG Studios en Latinoamérica Ha hecho películas, programas de televisión Comerciales en Estados Unidos, México Y varios países de Latinoamérica Se graduó de UCLA en donde estudió Theater, Film and Television Tiene también un Master in Fine Arts en escritura de guiones. Fue distinguido en 2010 como el Coca-Cola Refreshing Filmmakers Fellow y fue ganador del premio a la escritura de guiones de la Sloan Foundation en 2011. Entre los proyectos que ha creado y desarrollado con Moxie88 se encuentran Ultraviolet and Blue Demon, un programa de televisión que está en producción actualmente, que muy recientemente Disney Channel compró los derechos para que próximamente lo podamos ver todos. Vamos a platicar de este proyecto que me parece fenomenal y muy oportuno oportuno también. Yuyo, como yo le digo, escribió el guión de largometrajes como The Demon, película de superhéroes actualmente en preproducción y programas de televisión como The Illusionist Club y Continuum. Actualmente en desarrollo en importantes estudios de televisión. También, como productora, ha colaborado en proyectos como Desierto de Jonas Cuarón, No sé si Cortarme las Venas o Dejarme las Largas de Manolo Caro y el largometraje Debut como director de Damián Bichir. Y además es miembro del Producers Guild of America. Bienvenido, Yuyo.
0: Qué buena introducción, ¿eh? Oye, Qué buena pues, ¿cuántos
1: añitos has invertido a, a estos párrafos? Un, un, unos
0: varios, unos, unos yo creo que unas varias décadas, y espero sí, <risa> Unas <que, risa> varias décadas de, de trabajo.
1: Exacto. Oye, pues acabas de cumplir años, ¿cuántos? Cuarenta. 40. No 40 Cuarenta, prima, 15. no hombre, no para <risa> nada. Aparte, estás idéntico a cuando yo te conocí, que ahora me estás diciendo que, te, que fue alrededor de tus veintes. A mi alrededor de
0: mis 20, yo te conocía en mis 20, era muy, muy joven.
1: Y según yo, yo juré cuando leyendo tu biografía y todo, yo dije, yo lo conocí cuando regresó de, de UCLA, pero ahorita me estabas platicando que, que no, que de hecho tú empezaste antes de ir a estudiar eh, a California, cine, televisión y teatro, ya estabas tú trabajando en estos temas, pero quiero saber cuándo empezaste a saber que esto te llamaba la atención, ¿no? ¿El, el cine que veías de, de pequeño?
0: Para mí el cine llegó de, a través de la escritura. Yo nunca pensé que me volvería cineasta. Lo que ocurrió de muy joven, desde muy joven a mí me gustaba escribir cuentos, cuento corto, intenté hacer uno que otro pedacito de novela, ya sabes, empiezas uno, un, uno poco a poco encontrando la escritura. Y para mí eso era una pasión que no que al menos no entendía por qué era tan grande para mí eso, ¿no? Entonces, a la hora que, que entré a carrera, yo estudié Derecho, de hecho, soy abogado. No, es, no
1: me acordaba de esa etapa.
0: <ríe> sí, soy abogado, la, acabé la carrera de abogado. Y precisamente acabando la carrera, en el último semestre fue cuando me salió el gusanito de hacer algo. Y sentí... En aquella época que se me estaba acabando el tiempo, si lo quieres ver de alguna manera, con toda la juventud a los 20 años, uh -huh. sentí que se me estaba acabando el tiempo y, de, y dije, tengo que hacer algo, tengo que eh, que la gente escuche o que lea mi cuento o mis cuentos que tengo o mis historias y necesito que sea rápido. Entonces me mandaron a, a recabar unas firmas como abogado, imagínate, uh -huh. me mandaron y en el, en el lobby, esperando a la persona para que me firmara las cosas, había una revista de The Economist que decía Lights, Camera, No Profit. Y venía este, un monstruo hecho de como muchas cámaras y dije, uh -huh. esto es una señal, yo voy a ser cineasta. Y esa es, uh -huh. esa es la razón. Mucha gente no lo sabe la primera vez que lo cuento.
1: ¿Qué tal? <risa> o sea, <Bueno. risa> es que aparte no se te olvida, porque sí hubo un momento en ti entonces, en tu
0: vida. Así es. Y casualmente, tú que estuviste en la comunicación en el tech uh -huh. eh, me fui a la biblioteca ese esa tarde, y me quedé toda la tarde y toda la noche a aprender a escribir guiones. Entonces, okay. escribí mi primer guión esa noche, y ese, este se llamó Atos, ese, ese, que terminó volviéndose un cortometraje que fue mi primer cortometraje, mi primera producción en cine, en 16 milímetros, imagínate, sin saber qué estaba haciendo, no tenía la menor remota idea, pero ahí fue donde empezó mi carrera, porque lo hice muy bien, lo hice de manera profesional, al no saber lo que estaba haciendo, hice todo correcto le hablé a las personas que debía hablarles y tuve mucho, mucho apoyo de muchos amigos que hoy en día son entrañables y los adoro a todos mis amigos que me ayudaron en mi carrera y, y así fue como empecé
1: ok, varias cosas aquí muy interesantes, uno pues que eso que empezaste a hacer de empezar a buscar gente que te ayudara y sin tener idea pues es lo que hoy haces también y lo que tiene que ver mucho con producción no que you make things happen Yes. <ríe> que ahorita vamos a adentrarnos en ese tema pero te, te aventaste un all nighter Eugenio o sea dijiste ok voy a escribir y así sin parar
0: un all nighter 18 hojas era un corto de nuevo no sabía lo que estaba haciendo uh -huh. entonces este, me salieron 18 hojas una historia bastante interesante la terminó actuando Julián Guajardo que era un gran gran actor de teatro que fue maestro mío de, de, de actuación y este, pero sí, fue un all-nighter de 18 minutos, 18 páginas.
1: Rascándolo un poquito, ¿por qué no estudiaste directo algo que tenía que ver con esto? ¿O por qué no te habías animado más a compartir tus historias? ¿O si lo hacías? O las, al menos las escribías.
0: Bueno, fíjate que en aquella época, lo que ocurrió es que en aquella época Monterrey, y tú te acordarás completamente, es que Monterrey no tenía una tradición de escritura en las, en, en las escuelas. O sea, hablemos del Tec de Monterrey, la UDEM, todos esos, no tenían una tradición de escritura, de, de, de carrera de escritura. Entonces dije, por ahí no va. Entonces este, en mi familia había ya una tradición de abogados, este, me atraía también el derecho, no creas que no. Uh -huh. Había, había algo, algo interesante con respecto a las humanidades ahí uh -huh. y, y como no, como yo no pensaba que me iba a ir al cine, no me fue a comunicaciones. Yo nunca, okay. ni por aquí me pasó la imagen del cine. Entonces, a pesar de que veía películas y muchas de mis referencias son de cine, ni por aquí me pasó. Entonces, eh, decidí estudiar Derecho. Eso fue lo que ocurrió. Y okay. por muchos años trabajé como abogado también en una firma de abogados por muchos, muchos años, por toda la carrera. Entonces, me, como dicen en el rancho, me enquiaceré
2: uh -huh. eh,
0: y de repente me encontré con que estoy en medio de una carrera que a lo mejor no es la mía, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió al final de la carrera, de mi carrera de Derecho.
1: Qué impresión, ¿eh? O sea, porque generalmente es, ay, ahí lo traigo y no lo dejas y no lo dejas, pero qué impresión que actuaste en el momento, o sea, decisión, lo, te, ¿te llegó? ¿Fue tu intuición de que este es el momento? Llega. Y te aventas.
0: Follow your gut, tienes que, a veces, a veces tienes que seguir la tripa, tienes, cuando llega el, el, el call, este, al menos en el aspecto artístico, cuando te llega, tienes que tomar la oportunidad, no hay... Y, de otra. y a ¿Y mí cuando, me muy, muy mágicamente, ¿no?
1: Mágicamente lo escribiste exacto como, como lo pienso, así muy, muy. Pues estaba meant to be en ese momento. Ahora, ¿qué haces con, con el derecho? ¿Te haces tu corto, tu primer corto, y ¿cómo transicionas ahí o qué sigue?
0: ¿Sabes qué fue lo, lo, lo interesante? Es que yo hice ese corto sin que nadie supiera. ¿Por qué? Porque no quería que nadie me cuestionara lo que estaba haciendo, nadie, ni siquiera am a amigos o cosas, así, era, yo voy a hacer mi corto, y lo que ocurrió es que la gente se enteró por la prensa, porque el corto le fue muy bien.
1: Sí, de acuerdo el corto, del nombre, no, ahorita que
2: dijiste.
0: El corto salió en, en el Festival de, de Cine de Monterrey, ahí donde se estrenó, en la Cineteca de Nuevo León, y, y le hicieron mucha prensa. Eh, tuve la suerte de que salió, salió por todos lados el, el Reforma, me, me apoyó mucho el, el Norte, me apoyó muchísimo y al este, y corto le fue muy bien entonces mi mamá, mi familia, todos se enteraron por la prensa no lo puedo creer así es. <risa> de que sí. mi hijo hizo esto Ay, así no. es, o sea yo, mi mamá se enteró por las noticias en la televisión porque me entrevistaron en, en, en televisión y, y mi mamá fue como imagínate, eh, aquella época eran Tenían los early 20s, uh -huh. fue como, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, este, y así fue como salió. Pero si yo hubiera contado o le hubiera contado a alguien, me hubieran, me hubieran cuestionado, ¿estás seguro? Uh -huh. Estás, eh, y, y yo no quería eso. Yo no quería que nadie me dijera que estaba loco, que no lo podía hacer, que no. Yo dije, ¿sabes qué? Aquí solamente vas a ver quién debe saber. Y así fue como, como lo seguí. Entonces, ahí a la fecha hago lo mismo, ¿eh? A la, a la fecha volumen.
1: Pienso que que es una manera como de protegerte como de ya confiar mucho en ti tener mucha confianza en tu intuición en tu talento en que sabes lo que quieres hacer y también sabes que de alguna manera te va a afectar lo que te van a decir sí. la gente que te quiere entonces te
0: así es Así es. Te
1: protege. Y que, y que ya después
0: uno, yo, yo tuve que hacer la transición de abandonar la carrera de derecho porque no la había abandonado. Uh -huh. Seguía trabajando como a un graduado y demás. Trabajé todavía un año de abogado y todavía tuve que ir por el proceso de explicarle a la familia, porque al final de cuentas es tu, es tu familia y es tu, es tu gente y tienes que explicarles el... el, el cómo radicalmente cambiaste de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces este, tuve que ir por todo ese proceso y es un proceso complicado que ya después, que ya en, en, en retrospectiva dices, sí fue muy fuerte emocionalmente el, el, el cargar eso, más en una familia como la mía que es muy tradicional, regia, este, con muchos valores y demás, entonces pues de repente es como mueve el tapete y, des, y, y pues platica de eso con ellos,
2: Ajá.
0: pero pues bueno, pues ya pasó, renuncia, yo tuve que renunciar a mi trabajo de abogado y eso fue, fue muy, fue toda una experiencia, fue toda una experiencia.
1: Y ahí entra el clásico, a ver, pero tienes tu dinerito, tu trabajo, tu carrera, ¿cómo, ahora cómo vas a ganar dinero, cómo vas a, cómo empiezas a hacer esta nueva carrera ahora. Me imagino que esa es la cuestión más, también muy, en esos momentos, cuando te mueves de algo fijo por algo creativo, que no hay algo, dinero inmediato de por medio, o un negocio ya armado, ¿cómo, cómo le haces?
0: Tuve la suerte cuando cuando me está... Primero, primero si vas a tomar una decisión de este tipo, no yo no creo que debes de cuestionarte tanto eso. O sea, el dinero va a venir si tú si tú persigues tu pasión o, o tú persigues tu vocación, el dinero viene por sí mismo. A lo mejor se tarda, a lo mejor es rápido, pero va a venir. Eh, a lo que voy con esto es que, ay, ¿cómo te lo digo? Si, es que te tenías, te tenías que aventar, te tenías que, lo tenías que hacer sin, sin, sin pensarlo, no, no, había, no había de otra manera. Pero tuve la suerte cuando yo hice esa transición fue cuando conocí a mi socio de la Chulita Films, cuando la abrimos ya teníamos un cliente, este, que era una agencia de publicidad, fue casi inmediato, o sea, casi fue, te estoy hablando de un proceso de una semana, uh -huh. que ya estábamos filmando un comercial, entonces, eso fue, no se sintió tan rudo el golpe, uh -huh. este, y al armar una empresa y una compañía, pues al mismo, al mismo tiempo te da la libertad, digo, ahí fue donde me volví empresario, y aprendes, aprendes de todo. Gracias a Dios era abogado, entonces no tenía que aprender mucho, ¿no? Entonces mínimo sabías lo que era una chequera, cómo abrir una empresa, etcétera, etcétera,
1: ¿no? La parte de business ya, ya estaba palomeada. Ya estaba armada. Ya
0: estaba armada.
1: <risas> y empezaste a hacer comerciales en Monterrey. Cuando yo te conocí, estabas en la Chulita Films, estaba una querida amiga... La que sigo en contacto con ella, La Pata, que también se dedica en, a sí, producción. Sí. ¡Wow! ¡Wow! La Pata la amo. Verdad, yo también. La productora. Ella se fue a estudiar a Monterrey, es de León, Guanajuato, y nos hicimos grandes amigas en la carrera. ¿Cómo conocía La Pata a ti y a tus socios? La profesor? Pata
0: yo la conocí en, de hecho, creo que fue una, creo que fue en una conferencia que yo fui a dar al TEC, este, y nos se acercó y habló con, con conmigo, con mi socio, uh -huh. y este, y, y la, la verdad es que, digo, la, la, la pata, digo, no, para tu audiencia es una de las productoras de televisión, de las mejores que tiene México. Así este, es. Es impresionante lo que hace ella. Entonces, este ella inmediatamente, era una natural, era natural lo que, ella llegó a su ambiente y e inmediatamente yo me di cuenta que era una gran productora entonces necesitábamos mucha ayuda en aquella época y nos trajimos a la pata
1: ok o sea sí no dudo que ha de haber sido así el que oye yo me gustó tu plática quiero trabajar con ustedes y entonces un día nos, nos preguntó a varias que sabía que nos interesaba oigan van Acompáñenme, necesitan ayuda de voluntarios y gente que, que esté de choferes con, con el talento, con los actores y que esté ahí en, en backstage porque unos chavos van a grabar un programa piloto en Monterrey y es toda una noche y yo pues me hago que pedí permiso y yo sí, a ver, a mis papás se me interesa muchísimo, quiero aprender, quiero ver y me acuerdo de conocerte y de verte en acción. Eugenio, de, de ver este behind the scenes, platícanos de cómo surge este piloto y en cuánto tiempo en el timeline, cuándo lo escribes y cuándo se arma y qué, y qué pasa después.
0: Fíjate que ese piloto en particular era eh, digo, seguimos haciendo ese mismo tipo de cosas hoy en día en mi, en mi compañía, pero era crear un proyecto, hacer un pitch y uh -huh. hacer un piloto que lo acompañara para poder demostrar que en Monterrey podíamos hacer cosas de, de muy alto perfil. Y ese, ese, le, ese sí tomó más tiempo. Lo escribí, yo creo que, que será unos, un proceso de unos, unos seis meses. Conseguimos inversión privada para hacer ese, ese, ese piloto. Y, le, y luego fue hablarle a todos los actores y visitarlos en México de eh, fe Platicamos con Luis Felipe Tobar, eh, con Demian Bichir, que fue donde conocí a Demian, por cierto. Yeah. Después, uh -huh. eh, eh, años después yo, trabajé con él en otra, en otra posición. Y este... Y con todos los actores, eran, digo, el, el Guillermo Gil, que en paz descanse. Sí, eh, no.
1: eh, wow. Y falta el otro, ¿cómo se llamaba Roberto, este?
0: Beto Sosa, mi Beto.
1: No, 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 estaban los cuatro y estaba el proyecto increíble, increíble. Un poco que me enojé, que yo decía, es que ¿por qué no se hace ya que se haga este proyecto? Y bueno, ahí ahorita quiero como platiques de todo este rollo para los que no conocemos cómo funciona. Entonces, lo escribes seis meses, buscas el talento que es, que estaba increíble, que ellos acepten y digan, me gusta, bacán, con este chavo, este regio, me sale. porque aparte sí, muy, ha estado muy centralizado en claro. la Ciudad de México todos esto, estos temas, entonces estaban moviendo todo, removiendo. Así es, y acabamos el, el,
0: el piloto de, de, de esa serie, era, era, yo creo que era muy avanzado para su época. Sí, eh, sí. Era, un, eh, era futurista, tenía efectos visuales, tenía to todo este rollo. Y pues estamos hablando hace precisamente 15 años. Uh -huh. o sea, son hace muchos años. Y lo que ocurrió con ese proyecto es que lo acabamos, salió muy, muy bien. El problema que tuvimos, este, que, que a la fecha, todos los días, ya lo uno va aprendiendo todo el camino y vas aprendiendo cómo es el proceso es que los pilotos son muy riesgosos entonces este generalmente es mejor hoy en ya aprendida la lección eh, ir con los estudios y hacer tu pitch en papel no y tener un muy buen pitch y una, una buena carisma y un buen rapor con con los ejecutivos y ya después cuando te ordenan tu piloto no nosotros estábamos tratando en aquella época de comprobar algo no nada más que teníamos la manera de contar la historia, sino que teníamos la manera de producirla, de hacerla y demás, por eso fue que, que, que hicimos el piloto uh -huh. de, y, y fue el riesgo más grande y esa apuesta no nos salió, entonces uh -huh. en esa apuesta perdimos este, evidentemente fuimos a todos lados, fuimos a HBO Latino, a Fox este, Latino este, pero en aquella época, la diferencia de a, aquella época y hoy es que Hoy existen streamers por todos lados. O sea, hay muchos clientes para comprar tu producto. aquella época había dos, tres. O sea, no había no había nada. HBO Latino, inclusive, iba empezando.
1: iban okay. este,
0: Acababan de hacer la, la de Capadocia. Iban en la, la primera temporada. Entonces, era iban empezando como que muy despacito. Y uh -huh. Fox Latino también como que querían y que no, que no. Entonces, no había muchos outlets para este tipo de programa. Y, y pues, bueno, pagamos la... La, la derrota, ¿no? En, en ese proyecto y aprendimos la lección porque ya después de esa lección me la traje a, a, al presente, ¿no?
1: Ahorita puedes decir que fue una gran un gran aprendizaje, pero en ese momento ¿qué era? ¿Qué, qué sentías? Era frustración, era porque es que era, eh, es es bien duro cuando sabes que algo es de calidad y como bien dices, tú eres tú tus socios en ese momento eran visionarios, estaban tirándole a un proyecto y todos los involucrados porque era teamwork a fin de cuentas le estaban tirando algo pues muy bien hecho que a lo mejor no estaban listos los, las personas que toman la decisión entonces ¿qué es lo que se siente en ese momento? porque creo que en el, en el rollo artístico en esta industria en la que estás tanto actores como escritores como productores el re, lidian con el rechazo todos los días
0: eso eso es algo que ya terminé aprendiendo después que el rechazo es el 99% de las veces, te va a tocar, el 99% de las veces. Y aprender el rechazo es complicado. Segunda lección es poner tus huevos, en todos tus huevos en una canasta, en la misma canasta, eh, es muy riesgoso. Lo que ocurrió con ese proyecto en particular es que pusimos todos nuestros huevos en esa canasta. Uh -huh. Entonces, no, eso creó no nada más una frustración, sino una desesperación. Eh, porque ya no teníamos otra, o sea, nos arriesgamos a todo. Paramos de trabajar en, en, en el ingreso que nos entraba este, por hacer ese proyecto y a la hora que lo hacemos, pues ya acabas y ya, y ya pues, quedas desnudo, te quedas sin nada, te quedas, te, te quedas en, en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces eso causó mucha frustración que terminó a final de cuentas desbandando a la empresa, este... Y eso fue, eso fue yo creo que ya lo que desbandó la empresa, este, la frustración y el, la desesperación de, de lograrlo, ¿no? Este, que ya después a cada uno de nosotros, de los que salieron de, de esa productora, nos llevó por diferentes caminos, eh, cada uno muy exitoso en su carrera, por cierto. Entonces este, nos fuimos viendo cada uno de nuestras vertientes y a la hora que se desbanda la empresa, eh, nos dimos cuenta realmente por qué estábamos haciendo esto. O sea, es decir... Yo no estaba haciendo comerciales porque quisiera hacer comerciales. Los comerciales no me interesaban. Yo lo que quería con, hacer películas, yo quería contar historias. O sea, eso era mi interés. Entonces, eh, se empezó a desvirtuar el sentido de la empresa. Y sí. ya fue cuando, cuando cada uno empezó a, a, a tomar su camino. Uno se fue a Los Ángeles, luego, luego yo, yo no fui el que se fue a Los Ángeles primero, se, se fue mi otro socio a Los Ángeles, Pata, se fue a México DF
2: uh
0: -huh. este, Yo dije, bueno, pues yo ya voy a tomar mi camino y fue cuando cuando apliqué la maestría, cuando, cuando me vine a la maestría, a los 28 años. Estamos Oye, hablando, ¿qué? imagínate que de los 20 a los 8 sucedió todo esto, ¿no? Sí. Entonces, este...
1: Sí, sí, sí. No, no sabía que había estado así. Yo me acuerdo todavía, ¿te acuerdas tú que fui tú, que, cómo se dice, la persona que te ayudó a escribir?
0: Ah, sí, writer,
1: tu, tu writer assistant yo me acuerdo que yo quería seguir aprendiendo me encantó tanto ver estar ahí entre ustedes, entre ese grupo y yo me acuerdo que le dije a la pata, a ver, ¿qué hago? dile Eugenio dile a Fernando y, y me acuerdo que tú dijiste pues yo necesito a alguien que me ayude a escribir, o sea, porque yo me acuerdo que yo me sentaba y te fluían las ideas y yo las iba escribiendo, digo, a lo mejor no fue tanto porque fue en ese, en ese proceso de que pues ya estaba la empresa como bien dices, desbandándose pero, híjole Sí, yo creo que estas sociedades pues son momentos, ¿no? Hay una frase que me gusta que es reason, season or lifetime. Pues en ese momento era lo que todos necesitaban como estaban las claro. piezas juntas y ¿por qué hiciste Los Ángeles?
0: Lo que pasa es que yo quería estudiar escritura y dije, creo que ahora sí ya es la, el momento de corregir el rumbo. Okay. Y lo que ocurrió es que esa, mi, ta, mi talento es la escritura. Realmente es de donde viene todo. En mi caso. Uh -huh. Y dije... ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Y busqué los programas de escritura, los mejores programas de escritura y resultó que UCLA era el que era el top, 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 top en, en guionismo. Eh, apliqué ahí, tal cual ahí en ese momento. De hecho, aceptaron mi, mi aplicación tarde, que ya, uh -huh. ya se me había pasado el deadline. De panzazo. De panzazo. Me dieron chance. Fui a entrevista, me entrevistaron en Nueva York porque entrevistaron en Nueva York y en Los Ángeles. Uh -huh. y, y me acuerdo, fue la entrevista. Salí de la entrevista y a las 20 minutos me llegó el email de aceptación y dije: Vámonos, ya, no lo pienso, let's go.
1: Ahora sí, a, a tomar las técnicas y las maneras y cómo. Digo, y güey, no, ni se diga el networking también.
0: Claro, claro, es una gran escuela, es una gran, gran escuela. Y en Los Ángeles es donde está la meca del cine. Entonces, este para mí fue. Ni siquiera lo pensé, ¿eh? o sea, era, es la mejor escuela, está en Los Ángeles, perfecto, vamos.
1: I mean, me aceptaron, o sea, perfecto. Sí. ¿Y cuántos años te tomó? Son
0: dos años, dos años de maestría. Pues ok, sí.
1: y en ese periodo, el tema de escribir, ¿cómo lo vivías en esa etapa? ¿Eras como disciplinado o, o lo hacías como espontáneo o por los estudios? ¿Cómo pasabas ese tiempo honing your craft? Fíjate que la maestría
0: en, en guionismo en UCLA es... ¿cómo te lo explicaré? Es muy, muy hands-on, es muy de práctica. Es, es este... Ellos... E, ellos básicamente lo que hacen, hacen un cuarto. Imagínate uh -huh. un cuarto, meten a siete de los mejores escritores del año que uh -huh. están contigo. La, la generación era de siete personas. Okay. Entonces agarraban... Había tres generaciones y entonces tú entrabas a un cuarto, le llamaban la 434, esa es la clase, y entraban siete escritores, siete sillas, y entraba el maestro y el maestro era un mediador, realmente no... No llegaba y daba una cátedra, al menos en esa clase. Uh -huh. llegabas y tú tenías que escribir tus hojas, leían tus hojas y luego se iban uno por uno y te criticaban tus hojas.
2: Okay, pero okay.
0: nunca se emitía crítica positiva. Siempre era negativa para, para ayudarte, ¿no? Uh -huh. Si tenías cosas, digo, evidentemente si tenías muy buenas hojas no te, no te destruían, pero eran rudísimos. Entonces era muy rudo el sentarte a que te den batazos, ¿no? pero luego aprendes que en la práctica así es. Entonces, lo que hace el sistema, o al menos al principio mucha gente llora, se frustra, eh, la sufre horrible, pero yo creo que la, la lección más grande de esa maestría es aprender a aceptar la crítica y aprender a que no es personal. ¿Me explico? Aprender a que te están ayudando. Entonces, porque luego en la, en la práctica te vas a topar ejecutivos que te van a destrozar tu guión, y no lo están haciendo por por malos, lo están haciendo por, por ayudar al proyecto o ayudar así, si, esto si no la sabes, man, si no sabes tomar la crítica, es lo peor que te puede pasar. Y me topa mucho, me ha tocado muchos este, escritores que, que no que no, o no tuvieron la suerte de tener una, un proceso como el que al menos el que yo llevé y sí me doy cuenta que les da, les les complica mucho la crítica. Entonces complica demasiado el, el que les des notas de, de su trabajo.
1: ¿podías en ese momento defender tu punto de que no, es que este personaje, esto, esto, o te tenías que quedar callado?
0: Generalmente el que defiende su punto es el, el, el que se lo está tomando personal. ¿eh? Exacto. Porque lo que tienes que hacer es entender lo que te están diciendo y ver cómo, o sea, tomar la nota, pensarlo y ver si vale la pena o no, o cómo arreglarlo. Porque si te lo están diciendo es por una razón. Uh -huh. Entonces, el defenderte va en tu contra.
1: Uh -huh.
0: Va en tu contra. Entonces es mejor aceptar la crítica y aprender a aceptarla de una buena manera.
1: Es ¿Y te costó? ¿Fuiste de los que al principio estabas sí. más tenso o me siempre te ha fluido?
0: Mira, nunca me peleaba, nunca la peleaba, pero sí, sí, me, sí, me la, sí, sí te tragabas el, el, el emotional, ese, ese estrés emocional, te lo tragabas y decías... ¡Ah! Entonces, este, ya después fue, con, con, o sea, poco a poco ir aprendiendo de, de, ok, 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 me están, es tomar la nota y ver qué sirve y qué no. Mm. Y este, pero esa es la lección más grande, ¿eh? o sea, esa escuela lo que hace es eso, es, 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 un, es una escuela de, de, de aprender a criticar, primero a dar buena crítica, porque mm. otra de las lecciones es cuando yo como productor, cuando yo leo un guión, yo te puedo dar una crítica de lo que puedo mejorar en tu guión. Y te, lo, y, y, y te estoy tratando de ayudar, me explico, entonces, este, o a, tratando de llevar al proyecto. Entonces, esa es otra, son los dos lados, recibir crítica y dar crítica.
1: Ahora, al principio comentabas, Eugenio, que eres más, o sea, que tu talento es más escritor, uh -huh, uh -huh. pero aún así pudiste en tu primer cortometraje, en tu primer guion ever, hacerla de, de ambos, ¿no? De escribirlo y producirlo y dirigirlo. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Por un momento pensaste que tenías que enfocarte en alguna de estas cosas? ¿O cómo? Porque hoy haces todo, pero ¿cómo, cómo fue en ese momento?
0: Mira, es que es, que, es, es, es la, la divina inocencia uh -huh. de no saber lo que uno está haciendo. <risa> eh, cuando, cuando yo empecé, digo, yo nunca, eh, digo, ya cuando me volví profesional en esto, eh, ya después veía a los eh, asistentes de producción y a toda esa gente yo nunca pasé por ese proceso, yo no, no, no pasé por ahí. Obviamente me tocó como productor independiente, yo cargaba los cables, yo cargaba las cajas, yo cargaba... Entonces hice muchas de esas cosas fuera de cámaras que nadie sabía, pero... Sin
1: el título.
0: Sin el título de fui asistente de producción, ¿me explicó Entonces, eh, cuando, cuando uno... Aprende todo, es que es como, como, como todo negocio, como todo trabajo. Si tú aprendes de abajo, desde, desde cargar los cables, como le, le llaman acá, uh -huh. vas a saber todo, desde arriba hasta abajo. Entonces, eh, yo siempre tuve la inquietud de aprender todo. Para mí, por ejemplo, en, en, en la misma escuela en UCLA, yo, estu yo estudié cinematografía junto con la escritura, forzando a la universidad que me dejara entrar a las clases, porque yo quería saber cinematografía entonces es saber usar los focos saber cómo ponerlos saber cómo poner los stands, saber operar la cámara yo quería saber un poquito de todo, entonces este, pero desde chavo desde que, empezó la desde que empecé mi carrera en, en esto del cine, siempre fue a ver, cómo funciona la cámara ¿Cómo fun yo cargo todo, yo ayudo yo todo, y a la fecha lo sigo haciendo, ¿eh? entonces eh, eso creo que es la cualidad que me dio la habilidad de ser un productor ya después en mi carrera, uh -huh. eh, esa, esa habilidad, el haber aprendido el negocio desde abajo, este, y yo lo, lo, lo que le recomendaría, por ejemplo, a los chavos que van empezando, es carguen cables, vayan a todas las producciones, carguen cables, este, ayuden, traigan, aunque te pidan algo ridículo, vayan y háganlo, uh -huh. este, porque así es como se aprende. O sea, hay cosas que, que están fuera del cuadro que son igual de importantes que el cuadro mismo, ¿no? entonces este, esa fue la, la habilidad que, 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 que tuve. Cuando estuve en la maestría, casualmente brinqué a, para pagar las cuentas y la renta y todo lo demás, empecé a producir comerciales, que era lo que yo sabía hacer. Uh -huh. Entonces siempre fui mi propio productor en todas las cosas, pero fue ahí donde evolucioné a producir para alguien más. Ok. Este, y ¿Y así, durante la en, carrera. En la carrera, aquí en Los Ángeles, y empecé a hacer... Este, un comercialito, otra cosa Y luego hice una, una película Y otra película Y de repente fue que, que ya me hablaron Hace un video musical muy muy grande con, un, este, con una amiga que se llama Jocelyn Hernández Que me dijo, vamos a México uh -huh. Ella está estudiando en el EFI Jocelyn también, como la pata, es una de las mejores Productoras de cine uh -huh. ella, ella hace películas uh -huh. y okay. este, este, Le tengo mucho respeto y mucho cariño y, este, y Jocelyn me dijo, vamos a México Ayúdame con un video musical Porque me están pidiendo producirlo y necesito, mm. necesito tu apoyo Entonces ahí fue cuando nos fuimos Y era, fue un video de Jennifer López con Wisin y Yandel
1: ¿Qué tal?
0: En Acapulco, Guerrero, enorme el video El video era una cosa, o sea, monumental Si lo ¿Qué? ves en YouTube es una locura ¿Cuál es la canción? Follow the Leader Alright, right. Okay, para buscarlo Pero es un video de helicópteros, stones, brincos Mega
1: entonces, producción Mega,
0: mega producción, lo más grande que te puedo soportar es, es uno de mis trabajos que estoy más orgulloso de en, en video musical. Y ahí fue donde me metí mucho a los videos musicales, ¿eh? Y empecé a hacer videos musicales por todos lados. Y, y hacía puros videos de ese tipo, explosiones, helicópteros, Y ahí fue donde aprendes otra, otra parte del negocio. Pero ya fue de una manera muy profesional, ya en una liga muy, muy alta. Y, y, y me sentí muy cómodo ya, digamos, a la hora que tú empiezas desde abajo y vas avanzando poco a poquito, poco a poquito... Y, te, y entras a la siguiente liga y te van, vas avanzando este, vas aprendiendo a producir más grande, y más grande y más grande y más grande todas las producciones son iguales por cierto ¿eh? nada más es diferentes
1: peculiaridades. Es como la misma fórmula pero el tamaño de, y, y las implicaciones y como bien dices los efectos y los, o sea te entiendo que dices que todas son iguales pero, pero no, sí pero no
0: sí pero no, sí, pero no. Sí, sí. Oye, el catering, tienes... el catering va creciendo, el catering va Exacto,
1: creciendo. exacto, para el crew. ¿Eh, ¿Tienes foto con j -Lo? No tengo
0: foto con es j -Lo, hombre, pero hombre. sí tengo con Wisin y Yandel, creo, por ahí.
1: Te iba a decir, ahorita que dices el catering, es un súper trabajo en equipo, ¿no? O sea, es, tienes que ser como productor el líder de mucha gente. ¿Cómo empiezas a, a agarrar esas habilidades para poder tú ¿Lideraron equipos?
0: Mira, el trabajo de producción es como la ley de Morphy. Todo te va a salir mal. <risa> Esa es la verdad, verdad. Entonces, este, y solamente tienes una chance. No, no, hay, no hay de otra. Eh, y tú lo que tienes que hacer es que sabiendo que te va a salir todo mal, es tratar de reducir el riesgo de todo lo mal que te va a salir y sacar adelante la producción, porque todo va a salir
1: mal. O sea, partiendo Entonces, de eso... <risa> es, <risa> ¡Qué risa! Es, si todo te va a salir mal,
0: hagamos que salga lo mejor que podamos. Ok. Entonces, prevención es uno... Yo soy muy metódico en el sentido de prevengamos antes de que venga el golpe, porque si estás prevenido, va, sales adelante. Y son cosas a veces muy simples, ¿eh? Es como... Oye, este, voy a subir al talento en una motocicleta, pues generalmente tengo una ambulancia. Claro. ¿Me explico. Claro. Pero si no la tengo y se accidenta, pues se arma, se vuelve el problema gigantesco. Cosas de ese tipo. Este, uh -huh. eh, eh, o sea, tienes que ir analizando y eso también te lo da la experiencia, eh, cómo prevenir los problemas y cómo llevar a todos a la, a la meta. Y sí, este, lo que tienes que hacer es muy organizado y dividir en cabezas tu, tus obligaciones. Entonces, yo siempre ponía cabezas que me tomó mucho tiempo encontrar que yo tenía mucha, mucha confianza en ellos. Este, y a la hora que tienes gente en la que confías, ya te puedes, puedes descansar un poquito de que delegaste a esa persona lo correcto. Claro. Eh, es mucho de delegar, ¿eh? es, una, es militar, nuestro proceso es casi militar, este, de hecho, digo, tú has estado en sets. Mucho es de sí señor, no señor. Y a veces parece muy, muy agresivo, pero tiene una razón de ser porque tiene consecuencias en nuestros actos. Este, desde que te paso un lente de un millón de dólares y te digo lo tienes, me tienes que decir sí señor para verse el que lo tengas, ¿no? Porque uh -huh. se te cae y se rompe y pues ya todos perdimos, ¿no? Este, se acabó el día y ya no hay lente para la cámara. Uh -huh. Cosas de ese tipo que hay gente que no conoce el mundo son cosas. Somos muy rigurosos somos muy, muy muy rigurosos y este y al menos en mi, mis cruz siempre he tratado de que seamos muy rigurosos pero entre, pero tengamos una buena un buen tiempo no la pasamos bien pero muy rigurosos nunca perdamos el, las reglas nunca perdamos el oro y eso es eso es lo que creo que me ha llevado al, al, al éxito al menos este y otra cosa es que creo que como productor eh, al ser abogado el, el, el abogado te da una, una mentalidad pesimista.
1: Sí, es, sí, yo vivo con uno. Pesimista Ay, y sí. futurista,
0: ¿eh?
1: <risas> sí, ok, me
0: gusta. Sí, entonces al ser pesimista y futurista, puedes imaginarte lo peor que te puede pasar y las consecuencias y cómo, cómo resolverlas. Y cómo. Entonces creo que se volvió ya en mi carrera ya profesional una mezcla muy interesante el tener todas estas pequeñas habilidades para volver volverme productor, porque luego me volví productor de películas y, y, y ahorita que platiquemos de, de la serie, pero eso fue lo que ocurrió.
1: Es una mezcla que no, no se oye nada fácil, ser que todo salga bien, que sea muy riguroso, con mucho orden, pero que a la vez la gente esté relajada, contenta, con ganas de trabajar, que quiera regresar al día siguiente. ¿Crees que como mexicano y latino tengas más esa habilidad? Sí,
0: o sea, mira, te lo voy a poner de esta manera, eh, yo, yo lo decía mucho, al, a, en, en mi otra productora decía, si no, si no se te olvidó la silla del cliente, uh -huh. quiere decir que todo lo demás está bien. ¿Me explico? Uh
2: -huh. En el
0: momento que yo voy a la silla del cliente, quiere decir que te preocupaste por lo, por lo mínimo, por lo más chiquito. Eh, si está eso, entonces todo lo grande va a estar. No me voy a preocupar. Muy entonces bien. aquí es lo, aquí es lo mismo. Todas las producciones, eso es como una fiesta. Te, estás armando una fiesta, estás como si, imagínate que estás armando una boda uh -huh. y tienes una chance que te salga bien. Pero la boda te puede salir, imagínate, la boda te puede salir todo mal. El padre puede no venir, la, la iglesia está cerrada, te puede, mil cosas. Es lo mismo, es, uh -huh. es, es este inmediato. Entonces, este, es similar, es casualmente similar que tienes una chance de sacar esto adelante este, con, con los recursos que tienes y, y llevar esto así. Entonces, una vez que armas la fiesta, ya puedes descansar. O sea, si tú, yo siempre les digo a, a mi crew que si tú me ves relajado tomando cafecito en, en el día del rodaje uh -huh. yo hice mi trabajo correctamente uh
2: -huh.
0: y me ves corriendo apagando fuegos quiere decir que quiere decir que mi trabajo es pésimo. entonces, sí. esa es mi filosofía
1: sí y qué interesante porque los que están escuchando esto y pues no sabemos mucho la verdad de, de poco sabemos de todo lo que hay detrás y el esfuerzo que hay para que nosotros veamos un programa en televisión una película Cuéntame un poquito de cómo inicias esta nueva casa productora.
0: Lo que ocurrió con, con cuando me fui a Moxi, yo estaba en, 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 la en otro estudio que se llamaba G-Studios uh -huh. y, este, y ahí fue donde hicimos, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, todo ese rollo. Este, Esa productora era enorme, enorme. O sea, teníamos cerca de 200 empleados en cuatro países. Era una locura. Y yo me terminé yendo a Nueva Orleans a abrir la sección de, de Estados Unidos a filmar dos películas en la ciudad de Nueva Orleans. Y estando ahí dije, creo que ya, yo ya estaba burned out. Yo ya, yo ya estaba cansado, ya me quería, yo ya me quería regresar a Los Ángeles porque yo, yo la razón, ahorita hablando del video musical de, de Jennifer López, uh -huh. yo fui nada más por ese video, yo no iba a quedarme a México. Ok,
1: siempre y, desde la carrera terminaste ya muy, y la maestría, terminaste muy convencido de que eh, te ibas a quedar en Los Ángeles.
0: Sí, porque yo veía mi carrera hacia allá como escritor, como director, como productor. Yo sí. siempre veía mi carrera hacia Los Ángeles, pero cuando me voy a México, me topo con este proyecto que era, era abrir el estudio más grande de Latinoamérica.
2: Uh -huh.
0: Y te estoy hablando que cuando éramos tres, tres, cuatro personas. Wow. Este, se volvió de 200 personas en un proceso de como, cinco, del 2011 al 2015, como cinco años, este, se volvió enorme, entonces cuando yo ya estaba en Nuevo León, yo ya, yo ya estaba burned out, yo ya, yo ya me quería regresar a, a, a mi casa, a Los Ángeles, imagínate cinco años fuera, yo ya no había regresado a Los Ángeles, uh -huh. ¿sabes qué? ya? Creo que ya es el momento, creo que ya, yo ya sentía que ya había cumplido mi pues mi meta o mi, o mi avance en esa empresa, o sea, yo ya no sentía que había más crecimiento uh -huh. y decidí regresar a Los Ángeles este, y renuncié a la empresa primero me fui a Los Ángeles, así como, como te digo que tomo las decisiones de te avientas y vas sí. es lo mismo, renuncié vámonos y vamos a ver, qué, a, ver, a ver qué ocurre y ahí fue donde conocí a mi socio Dan, Dan Carrillo y este, y teníamos metas en comunes, o sea, los dos somos directores, escritores este, de hecho somos, somos equipo de escritores este, los dos, los dos este, somos, firmamos juntos
2: okay. este,
0: trabajamos guiones en conjunto y, este, y decidimos formar nuestra empresa y el tema de la empresa lo, lo que evolucionó porque no empezó así empezó como una productora como tal cual y luego uh -huh. yo siempre le preguntaba a mi socio bueno, ¿cuál es, cuál es el objetivo de nuestra empresa? o sea, ¿qué nos hace diferente a la productora? Lado, uh -huh. este, y el tema es que Nunca lo, o sea, no lo encontramos, no lo encontramos y lo fuimos encontrando al final. Y a, en este último año y en estos últimos años fue que nosotros nos dedicamos al desarrollo de propiedad intelectual generalmente latina en un rapper, si lo quieres ver, o en una en un, este, envoltura, eh, en una envoltura de, de cine americano. ¿Me explico? Entonces... Uh, nosotros no hacemos cosas muy latinas, sino mismo, lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de Blue Demon, y ahorita nos metemos más deep, uh -huh. agarramos el concepto de Blue Demon y lo metemos en un género de fantasía, ciencia ficción de Estados Unidos, hecho uh -huh. a la gringa, uh -huh. y eso se hace una mezcla muy interesante. ¿no? Entonces, este, eso es generalmente lo que nos llama, eh, y es lo que nos llama hacer guiones de, este, generalmente caemos en el thriller, la fantasía, no hacemos drama, por cierto. Tenemos alguna que otra comedia que también tiene algo de fantasía por ahí. Pero siempre uh -huh. estamos en, esa, en ese aspecto como medio, medio fantástico. Entonces, eso uh -huh. es lo que nos ha definido últimamente. Y, y ya nos volvimos más una empresa de desarrollo interno. Generamos nuestro propio contenido y vamos a los estudios. Y nos volvimos una productora ...hace dos semanas de estudio... ...entonces este... ¡Exacto!
1: ¡Felicidades! <risa> Gracias. Leí la noticia hace dos semanas... ...que la serie Ultra Violet Blue Demon... ...la había comprado Disney Channel... Eh, para hacerla ya como una serie, ¿no? Y de repente voy leyendo y veo producción, Eugenio Villamar, Dan Carrillo, eh, Moxie 88 y yo, a ver, es Yuyo, qué emoción, a ver, quiero que me cuente todo, porque leí que aparte era una como Mexican-American influence y, y sí, como bien dices, todos estos toques de fantasía y demás. Y esto que me describes que haces, pues fue lo que yo pude como interpretar de la nota tal cual, ¿no? Que, de, que, que salió en muchas publicaciones esto, y por eso te felicito, pero cuéntame qué implica, o sea, qué es, cuánto llevaban trabajando en esto, qué es esta, esta historia y ahora que cuando un estudio te la compra, qué es lo que para ustedes representa.
0: Mira, este, este proyecto en particular, eh, es el éxito parece que el éxito fue inmediato y no, fueron uh -huh. años de trabajo, eh, Primero empezó con Dan, Dan conoció a, a mi socio, Dan, mi socio, conoció a Blue Demon eh, cuando estaba produciendo él una película que se llama Sin Ella, eh, y él salía de cameo. Y se conocieron y se cayeron muy bien, y, y empezaron una relación de amistad este, bastante, bastante eh, sólida, eh, y se estuvieron escribiendo por años, por años. Él escribió una, una como, digamos, un, una, un cortometrajito para hacer algo con, con él, Uh -huh. y este, pero nunca despegó, o sea, nunca salió, eh, se quedó en el tintero, lo guardaron en un cajón y pasaron años. Y te estoy hablando que son 12 años de, de que esto sucedió. Este, cuando formamos la empresa, hace seis años, uno de los proyectos que salió de repente del cajón salió ese, ese proyecto. Y le dije que ese, eh, este, yo también había, como en algún momento, como muchos otros cineastas, hemos visto a Blue Demon y, a, y queríamos hacer algo de Blue Demon. Entonces, uh -huh. este, como superhéroe Porque Blue Demon es como nuestro Batman Total este, en en México. Uh -huh. y todos lo queríamos revivir Queríamos revivir el género Pero es muy complicado Es muy, muy complicado Porque los, de, los, los derechos son complicados Es difícil, es todo Entonces, este Pasaron muchas versiones, Annie O sea, es, este proyecto Pasó de ser una serie para adultos O sea, más este Como más, más este De balazos y de todo de repente pasó por otro, otros tratamientos, pasó por otro tipo de trabajo y empezamos a ir a moverlo. Fuimos, este, De hecho, fuimos a Netflix, fuimos este, pues a diferentes estudios, fuimos, fuimos a MGM, fuimos a, a varios lugares. Y nunca, y, y, y como que en esa etapa no cuajaba. O sea, había algo que no cuajaba. Eh, y en la frustración, lo que hablábamos del, del rechazo, Uh -huh. Volviendo a la, a la, al tema del rechazo
1: Del 99% que me traumaste
0: 99%. Que por cierto aquí fue, no, no fue tan rudo porque sí tuvimos una que otra oferta no como, no, no como hubiéramos querido Pero la frustración y la desesperación en este caso en particular Nos llevó a algo diferente que, que la otra productora Aquí la, la frustración y la desesperación nos llevó a repensar que teníamos entonces, me acuerdo, esa noche me fui a pensar este, que estaba mal, que estábamos haciendo mal. Y regresé en la mañana y le dije a mi socio, le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el, nuestro error? Que no estamos viendo que Blue Demon es más que una serie de televisión chiquita. Ah, yo considero que Blue Demon es todo un licensing company. Eh, entonces, eh, literal como brainstorm, de cuentas, un mapa circulito, Blue Demon, y empezar a sacar, este, a ver, película, cómic, caricatura, serie de televisión para niños, eh, mercancía, este, todo este rollo, todo este asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, dije, realmente lo que está ocurriendo es que Blue Demon Jr., que, que ya en este momento ya era nuestro amigo, uh -huh. o, a, o al menos, eh, ya, digo, ya era amigo de Dan, pero ya era mi amigo personal este, que, que lo quiero mucho, ya es un hermano, 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 este, yo lo que dije sabes que es que la marca de Blue Demon y el personaje de Blue Demon no está siendo explotado como debería este está eh, hay que llevarlo a nivel internacional uh -huh. y para llevarlo a nivel internacional no te puedes quedar con un solo pro, un, un solo producto hay que hacer todo un licensing company. entonces platicamos con él
2: uh -huh.
0: este y, y la verdad tuvo tu, pues la verdad se aventó eh porque tuvo la confianza en nosotros este confió en nosotros este y lo y lo llevamos a este punto, ¿no? Entonces, eh, para nosotros también fue una responsabilidad enorme que no te imaginas este, llevarlo a, a, a la meta. Fue una, una responsabilidad de un lado y del otro lado una confianza. Entonces, uh -huh. eso fue lo que hicimos. Y una de las patitas de esa historia fue eh, la serie de niños. Okay. Eh, casualmente lo que traemos, porque también tenemos una versión de una película que ya viene, ya está, ya está escrita y todo, que se llama The Demon, por cierto. Ok, esta ahí. sí, para adultos. Esa es, esa es la versión, para adultos. Uh -huh. es, eh, y lo que ocurrió es que estábamos moviendo The Demon, estábamos yendo de estudio en estudio cuando Disney nos da la cita. Y estando en el lobby, precisamente de, de Disney Channel, en el lobby eh, que tienen, tienen abajo un, un Starbucks, tienen ahí un cafecito este, empecé a ver con Dan que estaba lleno de pósteres de los shows y todos eran niñas. Todos eran niñas, todos los shows eran de niñas. Uh -huh. y le dije a Dan, ¿sabes qué? Hay que escribir algo ahorita en una servilleta o algo de niña con Blue Demon, porque aquí, o sea, evidentemente la película de adultos no la van a comprar. Entonces, este, subimos dicho y hecho y a la hora que llegamos dijimos, bueno, pues empezábamos por esto, o sea, ya les contamos toda la historia. Licensing Company, tenemos una versión de película y demás. Y, este, y llevamos precisamente a Blue Demon Jr., al que Ajá. fue divertido llevarlo, por cierto. Y, este, y lo llevamos a la junta y eran todos los top executives de, de, de Disney. De Disney. Y, y, y como que los veíamos como que no estaba trabajando co y pues sacamos la servilleta.
1: <risa> que de hace 10 minutos que la idea. Es... Dice, dice: Ah, pero traigo esta idea.
0: Este, de una niña, que es la sobrina que lo hacemos como que tiene todos superpoderes, Blue nos revivimos el género, Blue Demon sale como Blue Demon, y es el entrenador, o el, o el que entrena a la superhéroe que es su sobrina, que hereda la máscara la uh -huh. siguiente generación, y la heredaron de su abuelo, uh -huh. y ahí viene todo, el, todo, el, todo ese, ese asunto eso fue lo que pichamos y es una niña, 13 años, secundaria sus problemas, coming of age todo ese rollo y ahí estaba la servilleta, literal, como palabras. Y así fue lo que, lo que hicimos. Y ahí literal fue, no se vayan, no se vayan, vamos a darles una oferta.
1: ¡Guau! Wow. No o sea, saliste de ahí, ya salieron de ahí con, con una oferta.
0: una oferta, tal cual. Así es como se vende una serie, ¿eh? Eso es, eso es, esa es la lección aprendida. Esa es la, la... Y ya después, fue un proceso muy largo. Nos echamos dos años, de hecho, de, de proceso... Porque los contratos eran muy complicados. Uh -huh. Porque Disney generalmente te compra y ya tú te vas a tu casa.
2: Okay. Aquí
0: no. Porque el problema que teníamos con Blue Demon es que Blue Demon, él es Blue Demon, no hay nadie más. Exacto. Entonces, y su, le, no le puedes quitar la máscara. O sea, no hay manera en que te pueda vender la máscara. ¿Me explicó? O no sea, no se la va a quitar, es él, es como. Entonces, fue muy complicado el explicarle a Disney, este, porque ellos decían, no, pues es como. Es como LeBron James, porque estaban haciendo otro, otro deal de LeBron James. Le decía, sí, pero LeBron James, la, 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 la remera de Lakers, uh -huh. pues no es de LeBron, es de, de los Lakers. Para Blue Demon, esta es su cara. No tiene otra. Esa uh -huh. es su máscara. Entonces, este, fue muy difícil explicarle a los abogados americanos. Entonces nos tardamos mucho tiempo, logramos hacer un, una buen, un buen proceso de licencia y ya, hicimos esto y vámonos a piloto y a como íbamos arrancando En marzo del año 2020 Ya estábamos a siete días de rodar Cuando cuarentena Se uh -huh. cierra la ciudad Y nos mandan nuestras casas todos este, Imagínate, tuvimos que correr a todo mundo Y fue muy triste Porque no sabíamos cuándo íbamos a volver O si íbamos a volver A Ever este, Pero pues ya, ya, íbamos, ya íbamos meses De, 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 de preproducción Imagínate, Entonces, estábamos a siete días de rodar Y pues fue hasta octubre, que fue el que nos reactivamos, y con unas, un, un protocolo súper agresivo, nos este, testeaban cada, cada eh, tres veces a la semana, a todo el crew, a todo el crew, y tenemos secciones de, de set, que, que había personas que no podían estar, hay personas que sí podían estar, etcétera, etcétera. Súper diligentes. Súper diligentes, y fue que filmamos en octubre, y acabamos el piloto en diciembre. Y ya, terminamos y, recibimos, y acabamos de recibir la orden de, de temporada.
1: Una temporada, ¿cuántos episodios?
0: Fíjate que ellos van generalmente por 20 episodios, uh -huh. este porque se van de, de back to back este, los, los quieren hacer, porque precisamente la niña va creciendo rápido, porque okay. Scarlett nuestra actriz, este, uh -huh. tiene 12 y va a cumplir 13 creo, y, este, y pues no te queda mucho tiempo, tienes que...
1: Claro, es que sí, a mí me impacta ver a sobrinas como de repente de las veces ya están muy, muy diferentes. Pues mis hijos tienen, yo tengo dos hombres de 8 y 6, y entonces ven, conocen a, a esta actriz por, por Bunked, por un... Claro, claro. Por, por este programa que, que descubrieron con, con unas sobrinas justo y y les encanta, y entonces ahora ya ya les voy a, no hombre, ya qué emoción verla cuando esté con mis hijos, Eugenio, qué padre. Va a ser
0: precisamente el mercado de tus hijos, de la edad de tus hijos, va, uh -huh. ese va a ser nuestro mercado, Perfecto. El piloto está muy entretenido, está muy, muy divertido, es comedia, es comedia, acción, es este, lo que le llaman los americanos single camera, es como película, y ¿Qué? este y nunca se había visto a Blue Demon de esa manera, ¿sabes? Lo ves y es superhéroe, es, es, tiene superpoderes y es impresionante verlo pelear y hacer todas cosas.
1: Y además creo que hasta le metieron temas de medio ambiente. Algunos de los personajes leí que está medio como...
0: Ella hey, Scarlet, Scar Scarlet. Scarlet es Scarlett, Scarlett es como ella de día, que se, se llama Violet, Ajá. Eh, ella de día está siempre luchando porque no haya popotes o...
1: No, buenísimo Qué interesante cuando tienes que hacer tus pitchs nadie sabe que eres abogado, ¿verdad Eugenia? Nadie o te sabe. preguntan ¿no? Yo ¿O es
0: que has... que Nadie sabe y me encanta Y me encanta que no lo sepan Porque a veces entro a cuartos De, de ejecutivos que, que este, Empiezan a hablar o con, cuando hablo Con agentes o managers además Y a veces me hago, el, me, hago el, me hago El desentendido Hasta cuando me tengo que abrir la voz Y ahí es cuando Sale el abogado y vives como
2: Claro. Entonces,
0: usas el abogado cuando debes usarlo y este y me encanta me encanta me encanta a veces saber a veces a veces es, es, es una es una cruz y es una bendición al mismo tiempo entonces uh -huh. tienes tienes que saber manejarlo pero sí evidentemente te, te voy a decir algo veo más contratos hoy en día que cuando era abogado entonces hoy en día me toca me toca ver más contratos pero me encanta la verdad es que la verdad es que eh, agradezco el haber hecho o el haber tomado ese camino por algún momento porque me da una base o te da una base de, de, de educación de conocimientos y
1: Muchísimo sabes que en este podcast he entrevistado a muchos que no que se dedican a lo a que lo que no fue su primera carrera pero dicen lo mismo es que fue un en ese momento no no estaba yo lista o, o no creía que iba por ahí, pero me dio todo esto, me dio todas estas tablas, todos estos conocimientos. Yo sería feliz de ser tu socia si tu, si mi partner es, es abogado o sea, claro, yeah, yeah. tiene yeah. muchas <risa> ventajas, pero como tú dices, a ti para ti, <risa> sí, sí, sí,
2: dan
0: se aprovecha, dos. dan mi socio se aprovecha. Claro. Se aprovecha cañón, pero bueno.
1: Claro, confía, confía. <risa> Bueno, entonces ahí está. O sea, ese trabajo que nosotros vemos terminado, pulidito, listo, empaquetadito por todo lo que tiene que pasar y es todo. O sea, yo oigo mucho porque me encantan estos temas. Es que esta película, ¿qué tal la película de Get Out? Que estuvo no. cuánto tiempo el guión ahí guardado, nadie no. nunca iba a salir nada. No, o sea, me, me impresiona cómo va evolucionando, cómo la, pero le, la importancia... De, de, seguirlo, de seguirlo escribiendo y no, qué, parar, qué, no, cómo parar. Con, no parar y cómo confías en tus proyectos cuando te dicen que no y que no tantas veces ¿cómo le haces?
0: mira, es que, es que y, y, y viene con la profesión, tienes que ser muy terco muy terco y todo el mundo te va a decir que eres el idiota más grande, te voy a decir algo te voy a decir algo que, que nos pasó a Dani a mí con el proyecto de Blue Demon uh -huh. tengo un email y se lo voy a enmarcar un día y este, hablamos con una gente muy grande muy muy grande de los más caños y este y hablamos y literal lo que nos dijo es creo que ustedes son los idiotas más grandes con los que he hablado
2: en años All
0: es right. lo demon jamás va a ver la luz entonces qué haces uh
2: -huh.
0: you double down no o sea you double down entonces este incrementas la apuesta uh -huh. es la terquedad es es este tienes que te da es, gasolina Tienes que seguirle, tienes que seguirle y decir, no, tú no lo entendiste, pero el otro me va a entender hasta que me encuentre el ejecutivo. Ahora te voy a decir algo. Muchos de los proyectos, una vez cuando yo estaba empezando mi carrera, que a mí me entrenó este, un productor que este, y, 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 y tal vez él va a decir que no me entrenó, pero sí, <risa> yo aprendí todo. ¿Tú lo tomaste con Lorenzo O'Brien, que es un mega, mega productor de, de mil cosas. Pero yo le preguntaba a Lorenzo, oye, ¿qué películas ¿Tú sabías cuando estabas haciendo la que iba a ser buena o no? Y me dijo la verdad, y te voy a decir la respuesta que hoy en día yo uso, que es exactamente lo mismo que me dijo Lorenzo. Cuando yo estaba haciendo la película tal o tal o tal, jamás ni por aquí me pasaba que esa película iba a ser exitosa. No tenía la menor idea. Así sea lo mejor del planeta, nunca sabes. Y te voy a decir, lo que ocurre es que a cada proyecto le tiene que pasar una tormenta perfecta para que funcione nunca sabes qué es lo que va a pegar. Entonces, nunca... O, o sea, tú puedes traer una idea, pero de repente la, la regaste en el casting. Uh -huh. El casting no tiene química. El director es malísimo. Eh, no sé, el guión no, no se tradujo bien a la pantalla. Eh, no sé, cosas... Sucedió un accidente y te cambió el guión y tuviste que... O sea, mil cosas que las películas llevan a tener una vida propia. Yo por eso les digo que cada proyecto tiene una vida propia. Y el proyecto, mientras más te empeñas en obligar al proyecto a hacer algo que no es, el proyecto no te va a salir o te va a salir mal. Es, déjalo ser, déjalo ser. Entonces, este... Y así te puedo decir, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, yo cuando tomé ese proyecto, jamás ni por aquí pensé que el proyecto iba a ser una de las películas más, más renombradas de, de México. Uh -huh. eh, lo que tuvo la virtud de ese proyecto es que a nadie le, a nadie le interesaba, a nadie le, este, o sea, nos dejaron filmar la película sin crítica, como te lo decía precisamente de, de antes de la plática, no había alguien diciendo, están locos, no les va a salir, no, no había absolutamente nadie, y, uh -huh. es, eh, y era la primera película, esa fue mi primera película como productor, y fue la primera película Manolo Caro. Entonces, este, fue una tormenta perfecta porque el casting también ya estaba, ya tenía mucha química, eh, porque habían hecho una obra de teatro por años, ya se sabían el guión tal cual y fue la tormenta perfecta de que no había nadie diciendo que el que, que, siendo el negativo, no era, pues sacamos esto adelante y como había muy poquito dinero era se, se armó una hermandad de saquemos el barco adelante uh -huh. y y eso fue lo que ocurrió. Este, sí. Esa película salió
1: así. Yo vi la obra antes y, y en Monterrey y, y sí, es es es, es. Yo veo a la gente sorprendidísima ah. cuando los actores o productores o directores cuando los nominan, por ejemplo, a premios, es que no, no, y se, y se celebran y no y, y no tenía idea y esperando la noticia o gente que no ni vi porque pues no pensé que fuéramos a estar nominados. Y eso me encanta, cómo lo describes, ¿no? Es, son tantos elementos y tantas cosas que se tienen que unir y, y pues entonces al momento de trabajar, en tu caso, es nada más hacerlo con todas las ganas, ¿no? Con, con, con... las ganas. Obviamente la experiencia te va
0: dando el feeling.
1: Uh -huh. este,
0: llega un momento en que hay veces que leo guiones y, y a veces a lo mejor yo estoy mal, ¿eh? pero es el feeling el que va evolucionando. Entonces llega un punto donde tienes un feeling de ese guión sí puede funcionar, ese guión no puede funcionar. Me dices una idea y yo te digo, ah, ok, puede ir. Sí, por aquí, sí, por acá. Es por uh -huh. Entonces este, ese feeling ha evolucionado bastante. Este, a cómo vas escribiendo cómo vas produciendo vas aprendiendo muchas cosas Entonces, pero es un feeling ¿eh? no, es, no está escrito en un libro es un feeling
1: y como lo dijiste qué dolor a veces equivocarte porque como yo les cuento a mis hijos de J.K. Rowling cuánta gente le dijo que no y luego Harry Potter es Harry Potter es. Y, y por eso te pregunto ¿qué, qué, cómo le haces pero es, es esa terquedad ya que una vez que confías en tu, en tu digo, me quedo con, con eso, en que, en hacerlo las cosas con el corazón, sin pensar en el resultado, en, en ser muy terco, pero también describiste algo muy, muy valioso, que es dejarlo fluir, o sea, ya está ahí, no, no aferrarte a lo que es, sino ir viendo cómo, con, conforme a, a la crítica constructiva, al, al, al mercado, a las citas, todo te va nutriendo para ir, que vaya evolucionando tu, el proyecto final
0: así es tal cual es tal cual Esos, esas son las habilidades la habilidad perfecta de un productor el feeling el feeling la terquedad <ríe> todos aspectos Gracias.
1: me encanta Eugenio qué padre poder haber platicado contigo y y aprender tanto porque creo que este, esta experiencia en tu caso como productor se traslapa a cualquier industria también a muchas profesiones ¿no? que, que a fin de cuentas hay que confiar en lo que hacemos e ir hasta el final, ¿no? Dejar todo en la cancha. Hay una pregunta, Eugenio. Bueno, nada más me gustaría antes de hacer esa pregunta si era algo que quisieras agregar.
0: Mira, escuchando, escuchando tus, tu, tu podcast, me, me di cuenta que mucho es, 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 es este aspecto de cuál es la lección aprendida. Y la lección aprendida es, este, siempre persigue tu pasión. A, así tengas, así tengas 40 años, no importa. Sigue tu pasión eh, porque te va a hacer más feliz, te va a hacer más más satisfecho eh, el éxito va a venir cuando uno es feliz y, y, y acorde con, con sus pasiones ¿no? con su, entonces tal vez eso es lo que yo dejaría de aprendizaje de, al menos de mi carrera este, y siempre ser tercos, ser tercos cuando es por una, por una pasión de, de uno mismo. Me
1: encanta. Termino este podcast con una pregunta. Como se llama infusión, a mí me gustaría que tú me digas, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar? Ya hablamos de varios.
0: Hablamos de varios. O sea, es pasión, terquedad. Eh, y te, es más, te voy a dar una muy rara. Pesimismo.
1: Ok. Terquedad
0: y pesimismo. Positivo, pero pesimismo.
1: infusionados, espero hayan disfrutado este episodio. Me quedé clavadísima con la palabra terquedad de Eugenio, porque yo como que no es una palabra que tenga mucho en mi vocabulario. A lo mejor es una actitud que sí tengo, pero no la, no la digo mucho, como que yo soy mucho de hay que ser persistentes. Y pienso mucho en que hay que ser persistentes y se lo digo a mis hijos, y, pero me gusta como que visualmente entender el significado de las palabras. A ver, no sé si me expliqué. Me gusta ver las definiciones. De las palabras, porque así las entiendo mejor. Y entonces la diferencia, aquí tengo las definiciones, dice persistente, que sigue durando o se mantiene constante por largo tiempo. Entonces, ok, la constancia y se mantiene por largo tiempo, pero terco o terca, una persona que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. Stubborn es la palabra en inglés. Ya después de mi clase no muy <ríe> cero preparada, como pueden ver, y no y a lo mejor no les aportó mucho, se las quería compartir. Estos episodios me encantan porque no nada más por reconectar con, con gente que conozco, que le tengo mucho cariño, amistades, que llevo mucho tiempo sin frecuentar, pero sobre todo por cómo se da el cambio de carrera de Eugenio y bueno, no sé, a mí no me voy a cansar yo de verdad de traerles estos episodios porque creo que si todos, si tenemos la posibilidad, voy a cambiar la, la frase porque pues muchísima gente no tiene la posibilidad, pero si, si tú que estás escuchando tienes esa posibilidad de hacer eso que te gusta y convertirlo en un trabajo y hacerlo bien, pues hay que estarlo haciendo, hay que estarlo haciendo ya. Así que bueno, gracias por escuchar Infusión en Instagram. Lo encuentran como arroba infusión podcast. Les mando un abrazo. Bye bye.